0: Lieder aus der Kindheit sind einem ja oft besonders irgendwo in Erinnerung geblieben, durch das Leben. Durch. Ich habe mich zum Beispiel noch herzhaft gut an das Lied Pitch, Patsch, Pinguin aus dem Kindergarten erinnern. Es ist ein sehr interessantes Lied. Ich tue es dann nach dem Gottesdienst zum Besten geben. Merci für die Anregung. <lacht> Ein anderes Lied, wo ich immer auf und ab gesungen habe, «Sei ein lebendiger Fisch». Das kennen viele von euch, oder? Da geht es ja drum, dass man ermutigt wird, gegen Strom zu schwimmen. Man soll sich aufmachen und etwas wagen, weil Freude und Sieg ist der Lohn. Und de in den Versen wird ein Mut gemacht, anders aus die Massen zu sein und sich an Gott festzuheben. Und nach dem Höhepunkt von dem Lied. 1999 vertont die christliche deutsche Punkband Snap! Nose das Lied. Und so habe ich es so auch noch als Teenie aus ganzem Herzen, aus voller Inbrunst immer wieder gesungen. Heute dürfen wir die Geschichte von einem Mann hören, der wie so ein lebendiger Fisch gegen Strom geschwommen ist. Gesticht steht im Lukas 18, Verse 35 bis 43. Es geschah aber, als, in der Nähe von, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wegrand saß und bettelte. Als er das Volk vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was da los sei. Man sagte ihm: Jesus von Nazareth geht vorbei. Da rief er: Jesus! »Sohn Davids hab Erbarmen mit mir!« Und die vorbeigingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber rief noch lauter, »Sohn Davids hab Erbarmen mit mir!« Da blieb Jesus stehen und befahl, man möge ihn zu ihm führen. Als er näher kam, fragte er ihn, »Was soll ich für dich tun?« er sagte, Herr, mach, dass ich wiedersehen kann. Und Jesus sagte zu ihm, du sollst wiedersehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Und auf der Stelle sah er wieder und er folgte ihm und pries Gott. Und das ganze Volk sah es und lobte Gott. Wir merken schnell, der Bettler, der Mann, der Blind im Markus-Evangelium wird der Party Maus genannt. Das ist so ein lebendiger Fisch. Ich werde drei Aspekte aus dieser Gegenstrom-Schwimmgeschichte rausnehmen, damit wir sie genauer betrachten können. Und der erste Aspekt, ganz grundlegend, ist das, was Damaris uns schon gesagt hat. Es geht um Beharrlichkeit, Beständigkeit. Der Blinde war ja unglaublich beharrlich in seinem Anliegen. Der hockt alleine am Strassenrand und bettelt. Er hat niemand außer sich. Und plötzlich ziehen all die Leute, die sonst einzeln an ihm vorbeilaufen, plötzlich ziehen alle die gemeinsam an ihm vorbei. Er, der bis jetzt immer alleine war, merkt plötzlich, jetzt sind alle anderen vereint, sie zusammen. Und ich bin aber in diesem Moment immer noch alleine. Das stört ihn und er fragt ihn, warum das das ist, was da los ist, was passiert. Jemand geht ihm auf das aber die kurze Antwort, dass Jesus hier sieht dass er vorbeikommt. Und auf seine Anfrage herr. Ähm, bietet man ihm gleich keine Unterstützung oder Hilfe an. Der Blind meldet sich ja, aber die Menge sagt ihm, er soll schweigen. Die Menge findet das Anliegen von dem Bettler unwichtig, störend, es hat keinen Platz hier, er soll still sein. Und das sagen sie ihm sehr deutlich. Aber unser Blind bleibt beharrlich. Er lässt sich von dem nicht irren. Er ist ein lebendiger Fisch, der gegen Strom schwimmt, gegen die Menge schwimmt und er ruft Jesus noch viel Lüter. Ich, ich erinnere mich ein bisschen an Galileo Galilei, wo auch behauptet hat, die Erde dreht sich und sie kreist um die Sonne herum und alle wollten ihn zum Verstummen bringen. Und er hat irgendwo in sich etwas gespürt und ist dazu gestangen und hat es proklamiert. Und wahrscheinlich kennen wir doch so ein bisschen die Drucksituationen, wie der Blindge erlebt oder wie der Galileo erlebt hat, dass die Menge üse gewissen Moment am liebsten wird zum Schweigen bringen. Manchmal machen sie es ganz aktiv. Er legt einem Lasten auf oder Konsequenzen, die wir nicht mehr tragen können. Und sie wette dass wir schwiegen. Oder vielleicht spürt man einfach auch innerlich, man ist in einem Umfeld, wo auch eigentlich am liebsten wäre, man würde schwiegen. Es sagt es zwar niemand, aber man spürt es sehr deutlich. Und doch ist irgendetwas in uns drinnen, was Gott uns lebendig gemacht hat, wo uns irgendwo aufreibt, was wo, wo dazu führt, dass wir uns melden und mitteilen und irgendetwas bekennen oder rauslassen etwas, das dazu führt, dass wir beharrlich bei dem Standpunkt bleiben, wo Teufel in uns ist. Etwas, das macht, dass wir trotz allen Widerständen gegen den Strom schwimmen. Wenn ich so unsere christliche Schweizer Landschaft anschaue, merke ich, dass das Thema Gerechtigkeit so etwas ist wo viele Leute aufhorchen und merken, nein, da hat jetzt Gott etwas in mir angeregt, wo ich mich beharrlich dagegen wehre und gegen die Menge anschwimme. Da spüre ich eine sehr grosse Dynamik rund um das Thema Gerechtigkeit, Weltverantwortung, wo wir in diese Dynamik hineinkommen. Beim Blinden hat sich die Haltung gelohnt, sehr gelohnt. Er ist beharrlich geblieben. Es hat ihn etwas gekostet, aber Jesus hat seine Stimme gehört und er hat vor allem eben auch die Beharrlichkeit vom Blinden wahrgenommen. Und das honoriert Jesus noch extra mit einer Frage, die uns eigentlich überflüssig erscheint. Weil die Antwort liegt ja auf der Hand. Jesus fragt, was soll ich für dich tun? Und doch, wenn wir uns das überlegen, in der Situation des Blinden, was muss es für ein tolles Gefühl sein? Nach seinem bisherigen Ausgeschlossen nach, nach dieser doktrine Nachdem man sich aktiv gegen ihn gestellt hat und er sich dann wiederum aktiv gegen die Masse gestellt hat. Jetzt wird nicht einfach... Horti, die das ganz Offensichtliche, was ja auf der Hang liegt, erledigt und gemacht. Der Raum ist gegeben, nach aller Beharrlichkeit, wo der Bettler darf darf, den er seinen Wunsch darf darf. Und er darf in dieser Gruppe in sagen, Herr, mach, dass ich wieder sehen kann. Und ich glaube, hier fängt gleichzeitig nämlich auch die innere Heilung von ihm an. Jesus sagt zu ihm, auf das aber, die Glaube hat ihn gerettet. Spannend. Was ist das aber für ein Glaube, den der Blinde hatte? Ich denke, der Glaube, den Jesus hier honoriert, ist nicht irgendwie, dass er die doch aufwälige Bezeichnung gewählt hat. Jesus, Sohn Davids. Ich denke, es geht nicht um einen solchen Glauben, so um eine Formel oder um einen Titel, den wir nennen müssen. So im Sinne von, wenn wir Jesus nur korrekt ansprechen, dann werden wir dafür das bekommen, wonach wir uns sehnen. Ich glaube, es ist etwas anderes. Das Zentrale, was man beim Blinden hier entgegenkommt, ist das beharrliche Handeln. Ihr der Überzeugung, dass die Hilfe von Gott in Jesus findbar ist. Ich denke, das ist der Schlüssel. Das hat dazu geführt, dass er auch allen Widerstand hat auf sich nehmen konnte, entgegenschwimmen konnte und die Kraft dazu hat. Ich glaube, das ist der Schlüssel für seine Wiederherstellung. Der erste Punkt fordert uns also heraus, ein Glauben Suchen, wie der blinde Mann hatte. Wir können uns somit fragen, wo gilt es für uns zur Zeit, dass wir unseren Glauben beharrlich ausleben? Dass wir Gottes Hilfe Jesus suchen? Gehen wir zum zweiten Punkt. Wir wenden uns mal dieser Menge zu, unter dem Stichwort Teilhabe. Das ist nämlich ganz interessant, was hier abläuft. Also, es ist klar, Aus Bettler ist der blinde Mann der Anger. Es gibt die Menge, die Gruppe und es gibt den Bettler. Der Bettler gehört nicht dazu. Und das ist auch bezeichnend in dieser Geschichte geschildert. Er hockt am Wegrand. Man kann es nicht gegensätzlicher skizzieren. Und die Leute, die laufen an ihm vorbei. Es sind lauter Gegensätze, die aufeinander Ihr Haltungen, ihr Körperhaltungen, ihm in Gruppen eingebettet zu sein, in körperlichen Verfassungen, es, es ist alles gegensätzlich, was hier trifft. Alle bewegen sich, nur er ist unbewegt. Zwei Welten, die auf Nang Und jetzt der Gipfel. Die Menge sieht Jesus und alle laufen zu ihm her. Sie laufen zu ihm, zu Jesus. Von dem, was sie wissen, was eigentlich sein Anliegen ist. Wir haben ja seine Antrittsrede zusammen gelesen. In einer früheren Predigt, Lukas 4. Der Arme predigen. Die Gefangenen sollen frei sein, hat er gesagt. Blinde sollen sehen, hat er verkündet. Das haben die Leute eigentlich gehört gehabt. Hm. Zerschlagene in die Freiheit entlassen und das Gnadenjahr verkünden. Das war die Antrittsrede von Jesus, der den Leuten bekannt war. Und was sich der Bettler meldet, und um ihn geht es ja in dieser Geschichte. Und um ihn geht ja eigentlich um das, was Jesus anwirken wird in die Welt bringen. Da möchte ihn lustigerweise die Menge zum Schweigen bringen. Die, die zu Jesus wetten, die seine Worte hören wollen. Und er, der Bettler, er macht weiter, bleibt beharrlich. Er lässt sich nicht zum Schweigen bringen und jetzt kommt das Faszinierende. Jesus hört, wo er Leute und Leute rüft, er blind. Und was macht Jesus? Er geht nicht zum Bettler her. Er lässt auch nicht den Bettler zu sich holen. Er sagt, komm Bettler, komm zu mir, ich nehme mir Zeit für dich. Jesus bleibt stehen und befiehlt der Menge, sie zu ihm bringen. Das ist schon noch fantastisch, oder? Ich meine, heute gibt es ja so die modernen Schlagwörter: Integration. Und auch, wo irgendwo mal ein soziales Kürzel gemacht haben, kennen noch Wörter wie Inklusion, was noch besser ist als Integration. Und da haben wir eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus aus einer Natürlichkeit das macht. Und die Gruppe und der Bettler, der alleine ist, der ausgeschlossen ist, aktiv ausgeschlossen ist, zusammenbringt. Zweimal habe ich jetzt schon das Predigtseriebild gebraucht von diesen Stiften, um eine Bewegung darzustellen. Beim ersten Mal haben wir den einzelnen Stift, der zur Menge gegangen. Beim zweiten Mal ist der Stift alleine geblieben? Aber Jesus hat sich zu ihm gestellt und darum ist er gleich nicht alleine geblieben. Und heute haben wir eine weitere Dynamik. Wir merken, es gibt keine Formel, kein Rezept. Es ist immer etwas anders. Heute haben wir das. Die ganze Menge pff, bewegt sich zu dem Einzelnen über. Und das ist fantastisch. Die Heilig von dem Blinden, die Gotteserfahrung, die gemacht wird, es bleibt nichts Individuelles. Es ist nicht nur ein Moment zwischen dem Blinden und Jesus. Alle dürfen an diesem Wunder und an dieser Gotteserkenntnis teilhaben. Das ganze Volk sah es und lobte Gott. Das ist die von eines lebendigen Fisch, der die ganze Masse in Bewegung bringt, in eine Gegenbewegung bringt. Es ist wie die Dynamik, die ich auch mal im Wasser erlebt habe. Wir waren etwa so zu zerrten in einem Pool. Das Wasser vielleicht eineinhalb Meter tief, die Durchmesser 5 fünf Meter. Es war rund. Und dann haben wir angefangen, immer am Rand, also schon im Wasser, im Kreis zu laufen. Und mit der Zeit gibt es so eine Strömung. Und das fängt weil du kannst dann auch etwas zwischen ihnen und wirst einfach mitzogen. Und das haben wir lang gemacht. Hat Fakt. Irgendwann hat einer angefangen, plötzlich entgegenzulaufen und der hat auch alle aufgeregt. Es ist wirklich auch genütig. A, du kannst nicht die gelaufen und B, macht dir die schöne Strömung kaputt. Mega mühsam. Aber es ist nicht lang gegangen und der hat seine Aktion dazu geführt, dass alle gemerkt haben, oh, das ist eigentlich noch cool. Und mit der Zeit sind wir alle gegen die Strömung gelaufen. Wir haben so eingestudiert, eine Strömung erzeugt, auf Kommando eine Gegenströmung erzeugt. Und das Spannende ist, wenn plötzlich das alle miteinander machen, hey, das geht unglaublich schnell, wie du etwas kannst verändern kannst. Wie plötzlich etwas, wo immer dieser Weg ist gegangen, der andere Weg geht. Wir können uns also in dem zweiten Punkt fragen, wenn ich so beharrlich gegen eine Strömung am Schwimmen bin, wie kann ich die Menge teilhaben, dass wir miteinander eine Gegenströmung erzeugen können? Wir kommen zum dritten und abschließenden Punkt. Es geht um Nachfolge und Gottprise. Ich so ein kleines Motto, so ein Leitsatz, das ich mir manchmal sage. Das Leben ist einfach Oh nein, das Leben ist simpel, aber eben nicht einfach. Die grossen Züge vo unserem Leben sind ja oftmals wirklich ein chli simpel, klar, deutlich. Für uns als Gemeinde haben wir gesagt, Beziehung, Grosszügigkeit und Versöhnung. An dem können wir unsere Entscheidungen festmachen. Das gibt uns den Rahmen wie wir uns in gewissen Situationen entscheiden dürfen. Im Argument abwägen kann es uns helfen. Der Preis, den wir näher zahlen, der ist nicht immer so einfach. Die Umsetzung ist in dem Moment nicht immer einfach. Die Konsequenzen, die es mit sich bringt, die sind oftmals alles andere als einfach. Und doch die Art und Weise, wie sich unser Leben abspielt, wie wir uns fokussieren können, das wäre eigentlich ganz schön simpel. Ich glaube, dass wir dazu aufgefordert sind, lebendige Fische zu sein, gegen Strom zu schwimmen. Die Geschichte ermutigt uns ja stark, beharrlich zu sein, in unserem Glauben, in unserem Leben, Widerstand auszuhalten, weil Jesus sieht das und er honoriert es. Es birgt aber auch eine Gefahr. Ich sehe die Gefahr darin, dass man, wenn man so ein lebendiger Fisch ist, dass man sich in dem Entgegenschwimmen plötzlich verstricken kann. Dass das Entgegenschwimmen zu einem Muster in unserem Leben wird. Dass wir uns das aneignen. Und plötzlich entsteht so eine Dynamik, Ja, ich muss immer gegen die anderen sein, das ist mein Auftrag. Und es entstehen ja auch so Kategorien wie, ich bin im Recht, weil ich schwimme ja dagegen. Und die anderen sind im Unrecht, die schwimmen mit dem Strom. Und plötzlich macht man sich Weltbilder, die irgendwo in eine Dynamik hineinführen, die dann Gleich nicht so hilfreich ist. Und plötzlich merkt man, wie das eigentlich Menschen Nang treibt, wo Gott eigentlich die zusammenführen will. Und darum erinnern wir uns, trotz allem lebendig zu sein und entgegenschwimmen immer wieder dran. Wir schwimmen nicht gegen Strom, weil wir gegen Strom einfach in sich schwimmen wollen. Wir sind primär mal nicht einfach gegen, sondern für. Wir sind für Beziehung, wir sind für Grosszügigkeit, wir sind für Versöhnung. Das Für steht immer über allem entgegen. Die Geschichte hört so schön mit dem Vers 43 auf. Und auf der Stelle sah er wieder und er folgte ihm und pries Gott. Sein Entgegenschwimmen war ein Teil des Ganzen. Aber der längere Horizont ist, dass der Blind nachfolgt. Dass er Gott preist, dass er sehend ist. Es erinnert ein bisschen an die Apostelgeschichte 9, 17, und die folgende Verse. Dort, wo der Hananias an Paulus begegnet. Und da der Paulus wird wiedersehen, Mit seinen Augen, aber von dem Moment eben auch mit seinem Herz. Und da dicke die zwei genau gleich. Von dem Moment da entfaltet sich ein Leben, wo, wo sie nachfolgen, wo sie mit allem, was sie sie und tun, Gott preisen. Augen werden sehen, das Herz wird sehen, es ist Lob und Preis da. Und das Schöne an dieser Geschichte ist ja eben auch beim Volk, dass dort der gleiche Aspekt vorhanden ist. Und das ganze Volk sah es und lobte Gott. Also genau gleich, als das Herz der Leute wird sehen Und auch sie preisen Gott. Denk denke, Nachfolge und Preis, Gott preisen, das ist auch so ein Schlüssel, den wir mitnehmen dürfen für unser Leben. Für das sind wir. Das ist unser positiver Antreiber in allem Gegenstromschwimmen, das das Leben mit sich bringt. Und so erlaube ich mir als Abschluss zu diesem Punkt noch die Frage zu stellen, führt mich mein Gegenstromschwimmen in eine positive Lebens? füllende Haltung, ein Nachfolge von Preisen, Loben von Gott enthalten ist. Ich wünsche uns aus dieser Geschichte heraus, dass die Gnade, die in dieser Begegnung war, die der Blind mit seinen Augen mit seinem Herzen gemacht hat, wo er in die Nachfolge gerufen hat, in das Lob hineingerufen hat und das ganze Volk mit sich, dass auch die Gnade heilsbringend bei uns mit dabei ist.